0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Il est 7h24 sur Radio Classique, bonjour Marcelo Weissfred. Bonjour Fabrice. Journaliste au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. L'actualité c'est donc la Russie qui reconnaît hier soir unilatéralement les républiques séparatistes du Donbass. Au-delà des conséquences internationales, est-ce que c'est une douche froide, oui ou non, pour... Emmanuel Macron.
1: On peut le dire, oui Fabrice, car le chef de l'État a mouillé la chemise pour jouer les médiateurs. Presque une dizaine d'heures d'échanges avec Vladimir Poutine depuis quelques jours. Hier soir, le président a convoqué en urgence un conseil de défense à l'Élysée. Puis il a eu une visioconférence avec Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz. Dans l'entourage présidentiel, on dénonçait l'attitude paranoïaque de la part du maître du Kremlin. Le terme est très fort. Cette offensive a une conséquence euh, indirecte. Elle contraint Emmanuel Macron à se déclarer a priori la semaine prochaine, juste avant la date butoir. Ça veut dire que le maître des horloges autoproclamé n'a plus le choix. Il avait dit attendre de passer le pic de la crise internationale. En tout cas, dans ce contexte, le président aura du mal à être un candidat à 100%. Les proches d'Emmanuel Macron se font une raison, ou en tout cas se sont fait une raison. Il disait il y a quelques jours, si la guerre est évitée, ce sera une victoire diplomatique. Sinon, les Français diront qu'Emmanuel Macron a fait de son mieux
0: face à un Poutine qui, de toute façon, voulait attaquer. Euh, Marcelo, pour les adversaires du, du président, qu'est-ce que ça va changer pour eux
1: ils vont devoir prouver qu'ils auraient
0: les épaules pour gérer ce type
1: de crise internationale. Hier, les réactions n'ont pas tardé. Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont dénoncé une violation du droit international. La crise avec la Russie gêne aux entournures les candidats qui s'inscrivent depuis longtemps dans un courant pro-russe. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé de façon alambiquée une très mauvaise affaire pour les Français, je le cite, sans condamner la Russie. Éric Zemmour lui regrette la décision russe, mais s'en prend aussi à l'attitude des Occidentaux et prévient que les sanctions, je le cite, seront inefficaces. Marine Le Pen, elle, a publié un communiqué sans ambiguïté contre le Kremlin. Idem côté communiste, Fabien Roussel a dénoncé l'escalade russe. Autre conséquence de cette situation, on risque de parler encore plus dans cette campagne du coût de l'énergie. Si l'approvisionnement en gaz était impacté, règle des reins en politique, une présidentielle ne se passe jamais comme prévu.
0: Marcel oves donc journaliste au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Les, les coûts de l'énergie, d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure avec Renaud Blanc, dans Les Spécialistes. Auparavant, évidemment, euh, les titres de la presse. Avec vous, David Abiker, bonjour. Bonjour. Des titres dominés ce matin par la crise ukrainienne.
2: Poutine met la main sur une partie de l'Ukraine, c'est la une du Parisien. Pour les échos, Poutine Poutine défie l'Occident. Poutine torpille les efforts de paix. C'est la une du Figaro. Pour la dépêche du midi, Poutine est sur la route de l'Ukraine. La Marseillaise parle de surenchère guerrière. Quant à Ouest-France, pour le quotidien, Poutine dicte son agenda de guerre. Donc je vous le résume, tout cela c'est la faute de Poutine. Côté politique, la croix a rencontré de jeunes militants qui s'engagent pour la première fois et leur donnent la parole. Libération propose de manière un peu surréaliste un numéro qui s'amuse de la date d'aujourd'hui. Car nous sommes le 22-02-2022, ça n'a strictement aucun intérêt Enfin, le journal l'Alsace. Le journal l'Alsace fait la une sur une consultation sans valeur juridique qui a vu les habitants de, de l'Alsace donc réclamer leur sortie de la région Grand Est. Pour le moment, les habitants ne demandent pas leur
0: attachement à la Russie. Vivement le 3 mars 2033. Merci David Abiker. Rendez-vous tout à l'heure avec Renaud Blanc à 8h30 dans la revue de presse. Bonjour Renaud. Il est Bonjour 8h28. Fabrice. Tout à l'heure, à 8h15, on va poursuivre la réflexion bien sûr autour de ce dossier russo-ukrainien. Vladimir Fadorovski, journaliste écrit et anciens diplomates Et
3: oui, Vladimir Fedorovsky, cette guerre pratiquement déclarée en Ukraine, l'Ukraine qualifiée de régime fantoche par le maître du Kremlin qui ordonne à ses troupes, je le cite, de maintenir la paix dans les territoires séparatistes. Existe-t-il encore une porte de sortie Les diplomates peuvent-ils changer la donne Jusqu'où est prêt à aller Poutine Toutes ces questions, je les poserai donc à Vladimir Fedorovsky qui connaît parfaitement la psychologie du président russe. Vladimir Fedorovsky, a ne surtout pas manqué 8h15 dans le studio de Radio Classique, L'Ukraine, encore et toujours, dans les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Guéreté également avec Eugénie Bastier à 8h40 dans Esprit Libre. L'international et les conséquences de cette crise sur l'élection présidentielle. Eugénie Bastier, ma consœur du Figaro, juste après la revue de presse de David Abiquaire. Dans un instant, le journal...